0: 哎， hey, 丁谦你好。嗯、呃，吉明哥好。呃，听众朋友大家好。好，那
1: 丁谦一开始先跟我们听众朋友稍微做个自我介绍
0: 。呃，大家好，我是呃刘丁谦。然后我出生在新竹，但后来是在花莲成长。那我本身是念商管类的，后来、嗯、呃从事影视业，然后再到餐饮业。那写字是呃一直以来书法。心中的一些情感所使用的一个方式，就是觉得用写字的时候心里可以比较平静，然后写出来的东西，呃，如果就是自己喜欢，然后也能让别人喜欢的话，就会觉得是一件很棒的事情。所以你
1: 创作也是用手写诗吗
0: ？平常手上如果我旁边有笔记本的话，是会用笔记本的方式，但是随着科技的演变，用手机记录有时候也是一个比较。快速的方式，就是如果手边没有纸笔的话，也是会用手机记录，就是那些零碎的一些想法，嗯、然后最后再把回去把它组织成一个比较有脉络的一个文章或者是诗作这样
1: 子。嗯，所以你大部分的兴趣就是写诗跟这个呃练字，就是这样子吗
0: ？呃，其实兴趣还蛮广泛的，因为我、嗯、我在接触文字的时候，曾经就是听过一些作家他们的分享。他们会觉得说，生命中的经历其实可以带给写作更丰富的一种层面的东西。所以他们认为，就是我也我也这样子深刻的提升到，就是你自己本身，呃，不管是情感上面的经历，或者是在人世间的一些阅历，它可以更帮助你在写作方面的广度。嗯所以我就会对于很多东西产生高度的,的兴趣，是来自于你想要了解的这些东西。那这些东西到最后也会变成你一个写作的一个养分来源，这样
1: 子。所以你很努力把自己生活过得很精彩，这样子
0: 。在二十五岁之前呢，嗯，就是那时候会更希望能看更看多更多的东西。所以那
1: 时候做了
0: 哪些事情？那时候做了什么事情？那时候呃，就会想要参与一些演出的部分，因为。呃，刚出社会的时候是进电视台工作，就会接触到影视产业。那呃，比如说是有一些，就是比如说零演啊，或者是临时，呃，他们需要一些演员的话，就会自己去上阵，去当担任一些角色。那如果以前的个性的话，就可能不会，但是就会你会想要获得那样子的一个人生的经验，你就会去参与那样子的。然后还包括后来的，比如说骑脚踏车环岛，然后再到加拿大去生活一年。都是因为觉得想要获得更,更多的一些生活的体验的方式
1: 、嗯，那一年是去读书吗？还是去？嗯、没有，
0: 就是我有申请到那个 Working Hard Day 的部分。哦、对对对
1: ，了解。好，那接下来讲一下你这个呃文学创作大概从什么时候开始
0: ？呃，文学创作也是大概二十二岁之后，我写作的时间点很晚。嗯，就是以前呃以前没有想要把。写作当做人生的目标之一，那是一直到后来就是开始阅读之后，才开始对写作产生兴趣，就是觉得用这种方式去记录你想心中的想想法啦，或者是心中的感触，它是一个对我来讲是一个比较容易做到的事情
1: 。所以你是先从阅读开始，然后那时候读什么
0: ？那时候其实是比较多的类型小说、欸，因为在年纪比较轻的时候，你还是会比较去看一些呃情情爱类的小说啊，就是可能校园类的。然后到后来，你就会开始慢慢随着年纪渐长，你就会开始去看一些别的作品。嗯，就是呃，其实我看台湾的比较多，我非常喜欢吴明义老师的的作品，因为他的呃前面的写作。都是呃，比如说自然书写，或者是呃，关于一些在台湾已经消失的，比如说中华商场，是他成长的经历故事。嗯、那就是因为这样子，这样子的故事读起来都是非常亲切的。就是我对于翻译作品会有一种比较有距离感，因为他呃，写作的场景或者是故事里面的发生的事情都是在比较远的地方。他、嗯、可以欣赏呃，故事或者是我们不同文化之间的东西，但是就觉得自己发生在自己台。台湾这片土地，这样的东西就会读起来特别亲切，然后你就会觉得，哎、欸，这样子的书写是有可能的，所以你就会喜欢这样子的作品，然后并且就是朝着这方面的书写去前进，这样子。嗯
1: 嗯，所以你还是读比较多国内的一个作品就对了
0: 。呃，对，然后到后来比较。我都在读诗
1: ，然后读到二十二岁才突然开始创作。那时候是有特别的原因嘛，或特别的事件嘛？<后>那时候二十二岁应该是你大学刚毕业嘛、嗯
0: ？对对对，大学刚毕业，因为那时候比较在思索。嗯、因为其实是我在十几岁高中的时期的时候，也不确定自己人生未来想走哪一条路。然后还没有想到那么远之前，你就要先面临到你大学要念什么科<择>科系的问题。嗯、对，然后我想要。念电影类，但是因为那一年的，就是台艺大的电影学系，它的分数突然比去年高了蛮多。我原本以为我可以至少过第一阶段去有面试的机会，但是没想到就是没有上，所以后来就是考上了上管类的，所以在那边就已经人生有第一次的一个分歧点吧，就是算是没有。朝你原本想要的方向前进
1: 。你那时候没有学台艺大的其他科系，然后到大二再转
0: 系吗？没有、欸、因为那时候就比较像是跟家里去做一个协调吧，就是因为就到台北念书，嗯、然后是念电影这样子的科系，它可能花费的成本比较高，啊、高它的负负担比较重，所以就是没有申请到。那有申请到三管类的，所以我就先去念了三管类，然后也就这样子。念下去也没有想要转，然后一直到大四，就是我们系上还是有关于影视管理的部分，就是广告管理。我们真正去拍广告、去写脚本、去创作故事的时候，你就会再度燃起那样子的热情。嗯，所以后来才会进入影视的工作，然后到后来觉得自己好像。很喜欢写故事，就开始写。只是诗、跟散文、跟小说，它只是一个不同文体的区别而已。
1: 所以那时候念三管，你觉得对你现在新诗创作有帮助吗
0: ？呃、欸，我觉得最大帮助是我在念管理学的时候，因为那时候也会想要继续考研究所，但是管理学它是一个需要很脉络分明的一个逻辑性的东西，因为它就是全部都是问答题，它并不是一个有、嗯。标准答案的，你要去念很多相关的理论的东西。它虽然都很偏向理论，但是你去读通这些理论的时候，你才有办法把这些人的各种的想法去集结在一个回答的一个题目上。所以在这样子的准备过程中，你就开始训练你的逻辑跟组织能力。所以我觉得这是对于写作方面是最有帮助的一件事情。嗯
1: 。那几年会不会念得很辛苦？因为我从访谈到现在，我一直觉得你应该是个非常感性的人，对不對,对？包括你读了很多爱情小说，<是>包括你这本作品集，其实有一点这个爱情蛮多的一个成分在里面。是呃，那管理毕竟它是理性的东西，所以那大学那几年你念得辛苦吗
0: ？我觉得比起管理更麻烦的是数学的东西，因为我就是数理方面很差，所以就是大学的时候念微积分啊、念经济都是念得非常痛苦的。
1: 那有靠社团去补吗
0: ？东华大学是一个，呃，社团风气比较不兴盛，它比较像呃系上的球队比较兴盛，因为它运、嗯、动类的對,对对，因为它是一个很大的一个校园、嗯、对，然后我们对于就是户外活动就比较有，就是大家的参与感比较多，所以就是大家都在玩，就是在玩球类方面的运动嗯，嗯
1: 哼，就在大草原上奔跑，就对，对，没错，就是一个快乐的大学生
0: ，对，其实就是社团真的比较少，就是大家都在打球。嗯，<能>所以
1: 你那时候也没有接触一些诗社或者是一些诗的这个社团
0: 。我觉得十应该是大学，应该是到十四、十五年前刚进去校园的时候。我我觉得我们那时候的校园环境没有像现在对于读课外读物那样子的风气，因为我觉得我们的成长过程中还是比较偏向，就是师长们会比较不鼓励我们去读。课外读物的那个那个时代了，嗯、就是我们还是偏重升学升学的教育，他会希望你能把精力都花在读课本上面，而不是花这样。所以那样子的时代可能鼓励阅读比较少。我觉得现在有比较开放，就是大家整个风气的问题。嗯、所以我觉得现在的校园风气比那时候好
1: 。所以你算是比较早年的那一代，就对，哦、过得比较单纯的大学生活这样。
0: 呃，对，比较不友趣的大学生活。
1: <笑>然后从二十二岁呃开始写写到现在，所以你早期的作品是不是都收录在你第一本的这个作品集
0: ？呃，对，就是二十多岁写到就是快三十岁那样子的作品，都是收录在第一本的诗集。嗯、就是嗯、呃，其实这两本的诗集它非常的不太一样，我觉得它的主组成跟。呃，你心态方面反应就是你的心心境不太一样了，所以你写出来的东西也不太一样，嗯、所以这两本的风格差异还蛮大的
1: 。这一本这个主题性有比较强吗
0: ？这一本的主题性比较单一，嗯，就是因为呃，前一本第一本诗对白，它收录的范围比较广，就是你可能跨越的年度比较長对,比較對而且收录<以>比较杂，对，所以每一个呃那几年。不同阶段写出来的东西都会被收录在第一本里面，嗯、所以它的面向比较广。那这一本《愿你明了我说虚张声势的话》，它主要就是这两年的作品，所以它的面向会比较单一集中。的部分，它主题性比较集中在我这两年的心理状态这样子。
1: 嗯、所以这两年算是一个相对安定稳定的一种状态吗？在生活上
0: ，生活上是安定，但是心理上好像又是。另外一个阶段的混乱，对我在后记上面有提到说，为什么呃这本诗集收录的这些诗，它比较像是我这两年走过的一个状态痕迹，就这两年经历过的事情，嗯、又跟年轻经历过的事情比较不太一样了，所以就是呃失去亲人或者是在情感里面的混乱，然后这个年纪在家庭的冲突，然后这个年纪自我怀疑的一种绝望，然后我就会开始去比较探讨。一些命运与生命之中的关联，然后黄与真实的部分
1: 。这两年也面对很多生命中的一些无奈，就对了。对，然后表达在这
0: 个创作里。嗯，是，就是跟可能跟以前对于情感方面比较多感触，到现在是，呃，我只是前面情感是可能是比较在于恋爱经验上面的这样子的感情状态。嗯、那呃之后可能他。对于整个人生的质疑、质疑程度或自我怀疑的东西更多，所以那种那种情感面是不太一样的
1: 。那在这个第一本出版的时候，那时候有得到一些回馈跟一些这个呃，算是比较成就感嘛，让你在两年之后又写了第二本，这样
0: 。嗯，我觉得它比较不像是一个分成阶段，我们可以用书去分成第一本、第二本，但是其实它一直是一个连续的一个写作过程，嗯、就是。我一直还在使用书写这样子的方式去去试图表达，或者是记录，嗯、或者是就是想要宣泄一些心心中的想法跟情感方面的表达，所以它是一个一连串的一个书写书写过程。那当然，第一本得到的回馈会让你更觉得可以。继续的写下去，因为你会发现，虽然这些东西是你为你自己写的，你只是一开始的出发点，只是在抒发心中的情感，嗯、但你会发现，读者在看这些诗的时候，他会给你，就是他也是这样子，你把他心目中的心中的想法给写出来了，那你你就会发现，原来自己写出来的这些东西对别人来讲。也是受用的，或者是他可以在里面中得到一些些感触、一些想法，那你就会觉得好像可以继续写下去这样子。
1: 跟你经营粉砖有关系吗？因为这个粉砖，这个很快速的就可以得到一些独有的一些回应。这样
0: 经营粉砖其实一开始是想要有一个平台，可以把你发表对你的记录，因为因为现在这个时代就会变成说，每个人都可以拥有自己的呃发表的一个空间，所以它就是像是一个可以。就是把你自己的作品都整理在一个区域，然后如果有人发现了，或者有人看到了，他就可以在这些里面看到你所有的一些想法。我觉得这东西还蛮有趣，就可能就从那布洛格那个年代开始，就是就是这样子，你就是在闯入别人的空间，对你在进入一个别人的空间，<对>所以我觉得这样子的方式是还蛮有趣。它虽然是平台上面在科技进步上面的一个转移的过程，但是对于人类就是想要。揭露情感的方面，我觉得是一样的。
1: 讲到科技平台，有没有让你这个创作速度变得更加快速？因为这个手机容易嘛，这个笔电随时都可以 k e 这样子。
0: 嗯，我觉得它比较跟就是科技进步这个平台的变迁无关。我觉得它比较像人生阶段感受力的问题。人在面临第一次的经验中，都是特别有感触的。对,对，然后所以。当你年纪渐长，你经历过的事情越多，你就发现你自己不再那么的激动。对于很多东西，你不再那么惊艳。嗯，我觉得这时候就是感到害怕的时候，就是你再也没有办法得到你第一次惊艳到的那种感受了
1: 。新的激情就对
0: ，对，你就、嗯、对，所以这个东西反而是会让你在创作上面。速度变慢，他反而是,、哦、反而是慢掉。对，嗯、他就是人，因为你的经历变多，你在对于是这些经历过的事情，已经不再那么有有激动的心情，不再有那么有深刻的感受的时候，你就很难再用很真诚的心情去把这些东西写下来。所以反而在年纪建档之后，他整个创作速度又再再慢下来了
1: 。哦，确实，有时候这个呃，创作真的是因为这个第一次的经验的一种冲动，让你有这样创作的这个想法。可是，当很多事情你慢慢觉得已经觉得很多事情都是理所当然的时候，很多事情它就不需要记录，或者是它就不会带给你感动，因为生活本来就是如此，或者是很多事情它本来就是这样
0: 。对，虽然对于阅读者来说，每个人经历过的事情不同。呃，你可能经历了无数次，但他对他来说，他可能是第一次经历，嗯、所以他在读的时候<对>还是会有那样子的的体验。但是对于我们来说，我们还要不要再重复的去书写我们已经经历过的事情？那就是呃，每个创作者他自己的选择
1: 。接下来讲下书名，好吧？为什么取这么长的这个呃名字
0: ？就是刚刚提到说这两年的一个心理状态，它是一个比较混乱的。我开始去去发现自己是害怕的，因为你有焦虑，你有害怕，嗯，你就会开始虚张声势。那种虚张声势，不管是你为了要。让自己不那么害怕，还是你在面对一些生活上压迫，或者是他人期望的压迫，你会不自觉地反抗，而那种反抗通常都是太过用力的，那种用力都是很虚张声势。你过得不好，你可能说你过得好；你过得好，你可能说你过得不好。嗯、<哼>那这样子，我们在于这样子的，并不是那么一个诚实的状态里，我们就真的在说谎了吗？那我们说谎是为了什么？我们说谎是为了隐藏真实。还是为了让人家去发现你的真实，那自己的真实又在哪里？这就是我这两年一直在思考的一些事情。然后米坤，米兰昆德拉他在《生命中不能承受之轻》里面有提到一句话，他说：“前面是明白易懂的谎言，但后面是无法理解的真相。”我觉得这是一个非常冲击性的一个句子，因为我们每个人其实都处于一个这样子的状态。那我们都有。让人家无法理解的部分，只是你愿不愿意让人家理解，你能让人家理解多少？那你说出来的话是真话还是谎话？嗯哼，那你说谎了，你是希望别人读懂，还是希望别人被你骗过去？然后这个东西又在另外一个我非常喜欢的作品里面完美的呈现，但他的时间点其实是更早的，就是李安导演的《少年派的奇幻漂流》，他用了很长的。一大段的故事去跟你讲，一个人在海上漂流，他有老虎在你的床上这样子的一个过程，然后再用最后短短的可能十分钟、二十分钟，再给你另外一个故事，让你去思考。那你相信哪一个故事？嗯，然后你当下看完就哇，就是鸡皮疙瘩全部上来，因为。如果你相信第二个故事的话，那你前面所接受的第一个故事会完全被你推翻。对，那又会去思考说，那一只陪伴你的老虎到底是什么？每个人都有一只陪伴的老虎。嗯、那你心目中的理查·帕克是什么？它代表恐惧吗？它代表你陪伴你的一些什么？嗯，对。所以，为什么书名会定成这样子？就是我或许并不是无时无刻都在诚实，但是我还是会希望。别人可以明了自己为什么输了那些不是那么真诚的谎
1: ，所以这是是也是你这两年或许有一些呃悲伤或者是一些困境，可是你并不一定会真实的去表达出来，所以你会讲一些呃类似善意的谎言或者是所谓的虚张声势的谎，然后感触，然后变成这个心思的这样呃其中一首的一个创作，因为你不想让人家知道太多，或者是不想让人家问的太多，所以你就会说我很好，然后一切都 OK。
0: 我觉得它是一个诗非常有趣的地方，因为诗它并不是一个那么直白的一个语言。我们可能在阅读人家的散文的时候，可以很清楚知道人家的思考脉络，<对>或者是他真诚要表达的东西是什么。但是诗，他可能创作者在设下一些机关，或者是他一些语言游戏。嗯、那读者他可能需要一些生命经历，或者是他有一些解谜的一些技巧，他就可以真正读懂。读的读到，或者是不管是对号入座，还是你希望去拆解创作者他设下来的机关，你就可以进到他另外一个世界里面去。所以诗在对我创作而言，诗就变成这样子的一个东西。可能一到十，我们讲了三个三，就是诗可能是这样子的一个一个东西。嗯，就是它是一到十的话，小说可能写九十九给你。嗯。那散文是跟你讲为什么是这是一为什么是这个一到十，那诗可能是十里面你只写了三，嗯，那我写的这个三，有时候是为了让人家去知道我那个七，嗯、我把那七藏在三后面，对，所以这就是呃，我觉得他写诗是写诗是一个有趣的事情，然后他也蛮。蛮像一个表象与内里的东西，或是有，或许有时候它是一样的，有时候它是不一样
1: 的。就写三分七分靠读者自己的想象就对了。对。接下来里面分为五个专辑，就是稍微先先把我们的分类先稍微介绍一下
0: 、哦。好。我的集一是《十五招灵》，集二是《岁月的歌》，集三是《逢魔之时》嗯，集四是《夜晚都知道》，集五是《无人之境》。那当初在分类的时候，集一的部分。它比较像是诗对白，就是我第一本诗集后面的诗作还有延续的部分，所以第一集有点像是第一本书跟第二本书之间的一个连接的一个部分。嗯、那为什么取名叫《失物招领》？是呃，当初写完诗对，就是整理成《诗对白》这本书之后，我一直觉得失失去的事这件事情它很有趣，就是。你怎么看待自己失去的失去的东西？那失物招领反而是一种，就是你希望自己失去的东西有一天会回来吗？或者是有一天，如果你再找到了你失去的东西，你还那么喜欢它吗？嗯，我觉得这都是一个思考的思考的一个很有趣的很有趣的地方。所以，集一失物招领。他的第一首诗就是在讲说，你得到这个东西，你得一颗纽蛋的爱情，你得到这颗纽蛋的。如果你这颗纽蛋不是你喜欢的，你还会留下它吗？对。所以《记忆》里面还收录了《诗对白》这首诗，也是呃另外一个诗人问我，为什么《诗对白》这组诗不是收在第一本诗集《诗对白》里面？因为我们在收录诗的时候，有时候是。你会有一首诗，是他那本诗集的核心，你就会把它当成书名。对，那对，所以那为什么《诗对百》不是出现在《诗对百》，而是出现在《院里面了我说的虚张声势的话》？然后我就说，如果你失去的东西能找回来，不觉得也是一种很快乐的事情吗？ Oh, <笑>所以我就把它放进来，当做一个彩蛋的概念，这样子的东西。Mm hmm. 所以我就把它放在失物招里面，也算是我自己觉得很有趣的部分了。后面的二三。它就是比较一个渐渐进的过程在，在于呃我岁月里面发生的事，然后《疯魔之始》这部分就是整本诗集的，我觉得是比较重心的部分。嗯，因为它放在整本书的中间，然后里面的状态的密度也是最浓厚的。它是在记录我一些你非常不好的时候状态写下来的诗，嗯、<哼>因为它那个状态是很。浓烈，浓烈到你可能不进入到那样子的一个疯魔状态里面是不能感受到的，或者是你根本没有办法写下的。你平常在这样子，呃，日常生活里面是不可能有那样子的经历去书写的。你一定要在某个非常。奇特的状态里，所以我会把它写成封魔之时。那封魔之时就是日本里面说的，就是黄昏的时刻嘛，就是在白天与黑夜交错、交错、對對對交错的时、嗯、时间，那边时间就会有一些东西跑出来。所以就是我就是取、嗯、取这样子的意向，去去把它做成这样子的集的状态。然后夜王都知道，就是它比较偏向是在夜里面的东西，就是我在。可能它里面是跟夜晚有关，不如月亮，或者是比如黑夜，嗯、或者是比如星空这样子的东西，它就是都属于晚上。那我觉得晚上这东西它很迷人，因为它跟白天的状态是完全不一样的。所以这整集就是在收录这方面的东西，然后一直到最后无人之境是是在讲自己一个人的状态，或者有时候连自己都不见了。就是收入这样子
1: 。嗯、好，那介绍完五集之后呢，大家一定会很想知道第一集的这个彩蛋，这个诗对白。所以，我们呢，我们现在就请我们的作者定谦来帮我们念这首呃诗对白，刚好也可以延续呃稍后也来解析他
0: 上一首的这个作品集诗对白。这城市在下大雨，用一种生闷气的姿态，这样的心情远不及一点阳光的委婉。是谁委曲求全？面具不过是必需的雨伞，可以挡住风，挡住雨，挡住紫外线，却挡不住你悄悄的一眼。哭太脆弱，不哭太逞强，那就有眼泪吧。想看见的人就会看见了。没有彩色笔，在草地上的玫瑰枯萎了。没有五色笔。悬在彩虹上的梦掉落了，握在手中的只是无法弹吉他的水晶指甲。不想见的，却总是在无可避免的场合无处可逃；想见的，却再也见不到
1: 。那要稍微介绍一下吧
0: 。其实这应该说五个部分，五段。哦、对，五段它、嗯，它都是我在国外写下来的。的
1: 它比较少。对
0: ，它是我在加拿大写写下来的。因为你在人在异地的时候，你的。感触经验是开的，嗯，你就会比较容易去去，不管是对外的追求，或是对内心的一些想法，它都是一个比较处于一种比较感受力强的一个阶段。这时候我这是个时期，是我最常在书写的时期，就是我开始接触诗，然后开始写诗的时候，嗯，所以我就会。它里面有一个投射的对象跟一个情感状态里面，当这个人没有办法再跟你有任何交流的时候，你们之间是无声的，你们之间不存在对白了。嗯，那这样子的状态里，你就是全然的孤独，全然的自己是没有办法跟你想要。交流的对象里面得到任何的一个接触与回应的，所以这五个段落就大概是那样子的状态里面写下来的
1: 。好，那接下来一定要请你念这个这个书名的这个诗篇，对不对
0: ？对，有一首就是,是就最后一首，对，嗯、是收录在最后的一个部分，就当做它是一书名，对，嗯、当做书名是是，我觉得这个诗是我觉得创作以来最不一样的诗。嗯，不是说风呃，不是说风格上或者是使用的文字上面的一个特别，它来自于我很少，我写作的习惯是一气呵成，是在于我有灵感，或者是在于我感受力最强的时候，我一口气把这首诗完成。写完之后，通常都不再变动，不再改。嗯、对，但是这首诗是拉得很长的，嗯，它是一个一个片段的记录，下面最后再整理。完成的，因为这样这些写下来的的状态是刚好可以用这个主题去把它连接起来，所以它变成一个很长的一个类似主诗的一个状态。嗯、那现在我就来念一下这首诗：愿你明了我所有虚张声势的谎。夜晚是静静张嘴的巨兽，悄悄将我吞噬。每当夜越来越深，我的船就越来越小。思念如此，不宜航行。要去一个多雨的小镇，将所有蓝色遗落在那里。在太阳和雨之间，我选择躲进自己的阴天。膝盖着地以后，开始思考着投降。与沉浮的区别。不经过海，如何变得柔软？夏日即将来了，要人期待一场相恋。欲望是庞大的，人是浅薄。我还不能够拥抱你，怀中还有无法放手的依随。金鱼在新叶下翻身。我们在城市里流亡。我站在这里，没有翅膀也要挥动手臂。命运常有阵风，有人被吹开。就从此散落。我知道你或许再也不会回来了
1: 。这首诗为什么那时候你会写的这么长，这么这么多的片段去组合起来
0: ？这首诗大部分的诗作都是我在房间里写出来的，不管是在书桌前面，还是在躺在床上准备就寝时，再拿起手机记录下来的一个想法。它就像是。你自己在面对你自己最惧怕的时候，因为你只有一个人，你在心里面面对你那，你心应该说你心中的那只理查·帕克，嗯哼，就是你在面对你心心中最恐惧的部分的时候写下来的东西。所以我才说夜晚是一个静静张嘴的巨兽，随时就要把我给吞掉。然后我夜越来越深的时候，我自己就越来越小。但是后来你思考到后面，你会发现自己还是希望能从这样子的一个状态里面，应该说有所逃离、脱身吗？对，因为你会害怕自己一直处在一种这种纠结的的状态里面，你就会去思考一些比较我们假设比较正面、比较快乐的东西是太阳，好嗯，比较悲伤、比较负面的状态是雨，那你要往哪里走？我不知道。所以我才说，我选择躲进自己的阴天，就是我需要一个不一样的一个状态，不一定是你得强迫自己、鼓励自己，好，我现在要振作起来，还是你就自己自溺在一种更深层的一个状态里？嗯，我暂且都还不知道，所以我才才会再去找出另外一个空间去去思考，然后我想要经过经过海，然后我想要去看一下星空下面它到底。到底有什么？就是我们，我们生活在城市里面，但是我们汲汲营营的过生活。那鲸鱼，它却是在星夜下翻身。你就会去思考说，那我们跟他们到底有什么不一样？那我们要继续选择当这样子的一个状态，还是你可以跳脱到另外一个状态去当鲸鱼？那这本身中就是一个一个转换的的过程。所
1: 以你刚刚讲到这几年，你最大的恐惧是什么？
0: 我觉得是无法好好面对自己
1: ，就是想的比较多，可是能做的太少，这样子嘛？对很多生活现况的无奈
0: ，我觉得它比较不是一个我人生中长大之后面临到现实的问题，它比较像是你一次性的痛苦，它没有办法根除，它没有办法治愈，嗯，它就会一直藏在你心心里面。就是很多人可能他每个人有不同的早期的痛苦，我觉得他那个早期的痛苦是是根深蒂固的。它不管是你成长到什么阶段，它都不可以被拔除的。其
1: 实有点像童年的阴影嘛
0: 。对，我觉得这是,、嗯、是你越早期接触到，然后它无法无法去被解决的一个一个状态时，它就会一直跟着你。嗯、那如果你因为这样子的一个痛苦的状态而没有办法去改变的话，那你在这样子的时间蹉跎之下，你再回去看的时候，你会发现。它有更可怕的东西，在于来自于你根本无法将时间再来一遍。所以我觉得，我觉得我最无法面对，就是当你还没有去好好的处理你自己经过的痛苦的时候，又有更现实层面的痛苦再压过来。那来自于你人生阶段的改变了。你可能比如说十五岁之前发生的痛苦，造成了你以后人生的方向的、悟性的问题。但是如果你往后的十五年没有办法去解决。你好好去处理你之前遭遇过的事件的时候，你会在发现你三十岁的时候又会面临到新的人生的痛苦。那在这样子的痛苦的堆叠之下，它其实是压力压力更更巨大的。我觉得那个恐惧在于来自于你对于你没办法自我面对，而又有新的压力进来，觉得比较偏向是这样子的状态。
1: 旧的无法根除，可是新的又来，因为随着我们的年长，的烦恼忧虑会越来越多这样子，所以最后就整理这样的情绪变成心思创作。所以，呃，创作出来对你有疗愈吗？会让你心情比较舒坦吗
0: ？我觉得或多或少一定会有的，因为来自于你肯表达。第一，你肯表达就是一个舒缓的一个，就说出来就是好事。对，然后再來就是有人可以经由这样子的东西去理解你。嗯嗯、我觉得人都是需要被理解的，不管是透过什么样子的方式，而且
1: 透过你讲出来之后，你可能会找到跟你有一样痛苦的人，所以你们彼此还可以有互相帮忙、互相这个呃慰藉的一个地方
0: 。是，嗯
1: ，最后总结你这本诗集好吗？你这本诗集在你这个创作出来之后，你有锁定所谓的对象吗
0: ？如果真的说有锁定的对象，我觉得一定是我自己。嗯，因为。如果人生终究是要一直往不同的站去前进，我觉得这个像是我的一艘小船或是一根桨
1: 。嗯
0: 嗯<哼>，它终于帮我航向了下一站。嗯
1: 嗯
0: <哼>，就是我终于把这两年的一个状态好好的表达出来。对，表达出来。嗯
1: 、呃，定先，你本业是这个吧台，所以这个我们刚聊了蛮多，或许你在内心还有一些呃伤痛要去面对。呃，那你会用你吧台的专场去调一些特别的东西给自己喝吗？比如说，某一些咖啡是你在心情郁闷的时候，呃，会特别喝的
0: 东西，就是大人的冰美式。嗯，大人的冰美式，它就是美式咖啡加上咖啡酒，所以它在喝起来的时候有美式咖啡的味道，但是后面又有酒精的作用力，它在喝起来的时候是非常。舒服的。如果你是喜欢喝咖啡有喜欢喝酒的人，然后当他结合在一起的时候，那喝下去的过程，然后到后面有一点微醺的感觉，它是在一个美妙的状态里多久会产生
1: 这种后劲
0: ？多久会产生的？呃，每个人的体质不一样，嗯、对。但是如果你想要喝，就是比较偏有在喝酒的感觉的时候，咖啡酒就可以多放多放一点，就看你当天是需要咖啡提神，或者是你本身就是需要咖啡因的人，那它的酒是什么酒？看状态
1: ，我、哦、还可以调不同的酒
0: 。对对对，呃，咖啡酒或者就是卡露瓦，嗯，对，它就是比较就是咖啡酒的，所以什么酒都可以
1: 拿来混，就对，纯、嗯、粹看你当下的心情
0: 、啊。呃，有些有些也对，但是有些是不太不太对的，啊。它那个调起来会不好喝
1: 。对，那、嗯、咖
0: 啡酒的调性，因为它本身就是做成咖啡味道的。嗯，对，酒，对
1: ，所以那个味道也不能盖过咖啡，就对，主要的角色还是咖啡。那酒只是享受后面的那种微醺的感
0: 觉，是,是因为它毕竟不是调酒，调酒的部分就可以利用各种不同酒去去组合嘛，对。嗯、但是呃，因为其实之前四对白的时候做过一个很有趣的东东西，就是有一个爱乐雅冠军，他是2016还是？一期的艾勒亚，艾勒亚就是一个咖啡充足的方式的一个工具。艾利、嗯、克斯是一个很厉害的一个咖啡师，嗯、但是他在咖啡之前是做调酒师，他是一个精通调酒跟咖啡的一个一个人。然后之前他就为了《师对白》这个这本书做了一杯《师对白》的调酒。嗯,嗯对他就是等于是创作上的的交流。那配方他用他的配方是什么？有点忘记，他有记录下，因为他因为那是我们是在做。一个文字展的时候的一个共同合作嗯，嗯，对对对，还有把他的创作理念都都有写写下来
1: 。那他也要先充分了解你的诗对白，才有办法去进行一些创意的一个这个呃创作
0: 。對,对，因为就是别人其实比比较单方面，因为他可以了解诗，然后根据诗去去做调酒的创作。但是我就只能喝了，因为我对于调酒部分并没有那么的熟悉。嗯，对对对
1: 。那喝下的当下有感觉对味吗
0: ？哦， oh, 对，就很像诗对白，嗯、对，嗯、你可以感受到说他为什么选择，因为他跟我说他选择哪哪几款酒，然后他的处理方式，就是你可以了解到他是真正的去读了这本诗集，我觉得这是创作里面非常有趣的东西，就是你原本只是单纯的在写，但是你却后来发现这个东西可以让你跟别人有更多的接触。嗯，然后进而产生朋友的情感，或者是创作上面的交流，那都是我原本没有想过的事情
1: 。就那个定签分享你的粉砖，好不好
0: ？我的粉砖就是我的本名后面再加上千眼，对，那时候就是想记录我留定签写下来的文字，所以才用这样子的粉砖名称，就是留定签，然后写港青也千眼这样
1: 然后上面都分享你的心思创作吗
0: ？呃，除了新式创作以外，还有就是我的一些呃日常的散文，或者是我还是有在写一些故事系列或者是短篇小说。其实只要是创作文字的部分，都会放在上面
1: 。所以听众朋友有兴趣，欢迎这个追踪我们作者的粉砖哦。好，今天非常谢谢我们的定谦为大家介绍他的《愿你明了我所有虚张声势的谎》，然后斑马线文库所出版。谢谢
0: ，好，谢谢大家，谢谢，谢谢志明哥。